0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Chưa.
2: Thông minh và Trọng Khương xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa, được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp với những chủ đề về tin tức và cả những ca khúc thật là hay. Chúng tôi sẽ lựa chọn và gửi đến quý vị nữa. Hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 024 37736688 hoặc là thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến bạn bè, người thân của mình. Đồng thời lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị khán thính giả đang nghe đài. Còn bây giờ thì mở đầu cho chuyển động Hà Nội chưa. Xin mời quý vị cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe một số thông tin thực sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày thi đấu đầu tiên sau lễ khai mạc chính thức, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài tại nhiều bộ môn, trong đó có không ít nội dung thi đấu chung kết như rowing, kuras, thể hình, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, usu. Sau lễ khai mạc tối qua, SEA Games 31 bắt đầu bước vào những cuộc thi căng thẳng hấp dẫn nhất. Những môn thi đấu thuộc hệ thống ASEAN, Olympic tranh tài và nhiều ngôi sao lớn của các đoàn thể thao sẽ công hiến cho người hâm mộ những màn cạnh tranh, bài biểu diễn có chuyên môn cao. Những gương mặt tiêu biểu đại diện Việt Nam thi đấu hôm nay có thể kể đến Dương Thúy Vi, Vũ Thành An, Phạm Văn Mách, dàn sao bóng chuyển nữ, vân vân. trên bảng tổng sắp hiện tại. Đoàn thể thao Việt Nam đã vươn lên vị trí dẫn đầu với 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Với nhiều nội dung tranh tài ở vòng chung kết, đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ có thêm nhiều huy chương trong ngày hôm nay. Đang chú ý lúc 19 giờ ngày hôm nay sẽ diễn ra trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nam. Đây là trận đấu thứ ba của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở giai đoạn vòng bảng và có ý nghĩa trực tiếp tới tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết
3: thưa quý vị từ ngày hôm nay 13 tháng năm đến ngày 15 tháng năm lễ hội du lịch Hà Nội 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu diễn ra tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, nhà Bát giác và một số khu vực thuộc không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sự kiện được tổ chức vào đúng dịp Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 diễn ra ở Hà Nội và 11 tỉnh thành phố khác được cho là cơ hội vàng để quảng bá giới thiệu du lịch thủ đô tới bạn bè quốc tế lễ hội du lịch Hà Nội 2022. Hà Nội đến để yêu do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành tổ chức dự kiến có một trăm gian hàng tập trung quảng bá nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn độc đáo mới lạ của Hà Nội. Lễ hội tổ chức ngay sau một loạt sự kiện khởi động mở cửa trở lại du lịch Hà Nội góp phần tạo luồng không khí tươi mới hấp dẫn cho du lịch thủ đô nhất là vào thời điểm Sea Games 31 đang diễn ra tại Hà Nội và một số tỉnh thành phố lân cận.
2: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã hình thành 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, ứng dụng công nghệ cao được áp dụng là nhà lưới tưới, tiết kiệm, hệ thống điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng trong chăn nuôi là sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo đã được ứng dụng với 100% đàn bò sữa và 80% đàn bò thịt. Còn với lĩnh vực thủy sản, ứng dụng công nghệ sông trong ao làm giàu oxy bằng quạt nước. Giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm 32% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố. Tuy nhiên so với tiềm năng và lợi thế của thủ đô, 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là con số rất khiêm tốn để tháo gỡ những bất cập Hội thông chính sách thúc đẩy xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch thành phố Lê Tự Lực đề xuất. Trước mắt, thành phố cần triển khai quy hoạch các khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời xác định các vùng sản xuất chuyên canh có lợi thế để bảo đảm quỹ đất ổn định, thu hút doanh nghiệp đầu tư, cùng với đó các cơ quan chức năng tập trung, ra soát những vướng mắc bất cập. Trong thực hiện các cơ chế chính sách hiện có về hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm ứng dụng công nghệ cao để đề nghị Trung ương và Hội đồng Nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tìm được nơi lưu trú của du khách nước ngoài để trao trả chiếc ví có nhiều giấy tờ quan trọng ngay sau lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 5, trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Tổ công tác của Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một chiếc ví kẻ màu nâu, bên trong có thẻ tạm trú, thẻ ngân hàng, tiền mặt và một số giấy tờ quan trọng khác. Khẩn trương xác minh kiểm tra trên hệ thống thông tin liên quan đến thẻ tạm trú, các chiến sĩ đã tìm được và trao trả cho chủ nhân của chiếc ví là chị Jaboneta Shina Lobo, quốc tịch Philippines, đang lưu trú tại một khách sạn tại Hà Nội. Khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi lễ khai mạc Sea Games 31 kết thúc, chị Jaboneta Shina Lobo trở về khách sạn thì các chiến sĩ tổ công tác của phòng quản lý xuất nhập cảnh đã chờ sẵn để trao trả tài sản đã mất cho chị nhận lại được tài sản chị Gaboneta Shinah đã bày tỏ tình cảm và lời cảm ơn sâu sắc từ cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội lần đầu tiên đến Việt Nam chị rất ấn tượng với con người thân thiện, mến khách và đặc biệt là sự tận tình của các chiến sĩ công an thành phố Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn chuyển sang những thông tin khác chiều ngày hôm qua tại Hà Nội tổ chức tài chính quốc tế ifc và quỹ châu Á mới nổi thuộc công ty quản lý tài sản IFC đã ký kết một thỏa thuận hợp tác đầu tư 52 triệu đô la Mỹ dưới hình thức cổ phần phổ thông với công ty cổ phần tập đoàn Marvin, tập đoàn Marvin, một trong những tập đoàn nông nghiệp lớn nhất ở Việt Nam hiện nay để phát triển đàn heo giống chất lượng cao và mở rộng công suất chăn nuôi heo tại Việt Nam. Theo ông Đero Dong, quyền giám đốc xuất của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Đầu tư của IFC, khoản đầu tư này là một phần trong nỗ lực phục hồi chăn nuôi sau dịch tả heo châu Phi tại Việt Nam, đồng thời tăng cường khả năng chống đỡ cho ngành chăn nuôi heo tại Việt Nam bằng việc đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn sinh học và tăng cường năng lực sản xuất thịt heo sạch. Theo ông David John Whitehead, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Marvin, bằng khoản đầu tư của IFC, tập đoàn này sẽ phát triển 3 trang trại chăn nuôi heo, bao gồm trang trại quy mô 62 hecta tại huyện Cờ Bang, Gia Lai, trang trại quy mô 100 hecta tại huyện Anh Sơn, Nghệ An và trang trại quy mô 45 hecta tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Với sự hỗ trợ của IFC, đến năm 2025, dự kiến quy mô đàn heo giống của tập đoàn này sẽ tăng lên 7.500 heo cụ kỵ và ông bà, đạt tổng số là 15.600 con, quy mô đàn heo bố mẹ tăng lên 72.000 con, đạt tổng là 87.400 con. Với số lượng đàn heo giống tăng vọt này sẽ giúp quy mô trang trại chăn nuôi heo thịt thương phẩm tăng lên 3 lần, đạt khoảng 150 trang trại, tăng năng lực cung cấp của Marvin cho thị trường lên khoảng 900.000 heo thịt mỗi năm. Phát biểu tại lễ ký kết Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, ngành chăn nuôi ở Việt Nam đang tăng trưởng mạnh. Thời gian qua đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong nước và FDI đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có chăn nuôi. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, nếu nông nghiệp Việt Nam thu hút được cả hệ sinh thái từ các doanh nghiệp FDI đến trang trại, hợp tác xã và bà con nông dân cùng tham gia đầu tư cho ngành chăn nuôi thì không chỉ đủ thực phẩm đáp ứng cho 98 triệu người dân mà còn hướng tới xuất khẩu, mang lại công ăn việc làm cho người lao động. Hiện thực hóa chiến lược chăn nuôi đảm bảo sự bền vững cho nền kinh tế, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kỳ vọng đây sẽ là nguồn lực quý giúp Marvin nói riêng và các công ty nông nghiệp Việt Nam nói chung đánh giá lại, thay đổi để đáp ứng các thông lệ trên thế giới ba dự án mà ifc tham gia đầu tư vào marvin tại nghệ an gia lai đồng tháp là các dự án chăn nuôi quy mô lớn có ý nghĩa không chỉ với tập đoàn marvin mà còn cho cả các địa phương nơi dự án đầu tư bên cạnh việc góp phần tăng ngân sách và tạo công an việc làm tại các địa phương mô hình liên hợp chăn nuôi khép kín của marvin sẽ giúp người nông dân tiếp cận với nguồn giống tốt Thực ăn chăn nuôi đạt chuẩn của marvin góp phần cung cấp các sản phẩm từ thịt chất lượng cao an toàn và truy xuất được nguồn gốc từ đó xây dựng chuỗi liên kết nông sản bền vững
3: Thưa quý vị, ngày 12 tháng 5, Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại Điện tử Việt Nam 2022 VOBF có chủ đề Thương mại Điện tử thúc đẩy kinh tế sau đại dịch đã diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại Điện tử Việt 2022 xoay quanh việc đưa ra các giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp nhanh chóng hồi phục sau giai đoạn khủng hoảng lớn và ứng dụng chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất. Phát biểu tại diễn đàn ông Nguyễn Ngọc Dũng Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vcom cho biết Đây là năm thứ 7 Hiệp hội Tổ chức Thường niên Sự kiện Chương trình Thương mại Điện tử Và để lại dấu ấn là Diễn đàn, th- Diễn đàn Thương mại Điện tử Việt Nam 2022 Diễn đàn là cơ hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Trao đổi về những cơ hội và thách thức của lĩnh vực thương mại điện tử trong năm tới Theo Chủ tịch Vcom, đón đầu xu hướng thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế sau đại dịch Nhất là những lĩnh vực chuyển đổi số, kinh doanh online, blockchain Do đó, diễn đàn sẽ tập trung các chủ đề như tín hiệu phục hồi hoàn tín hiệu phục hồi toàn cầu, kết nối toàn cầu trở lại, lực đẩy và công nghệ tương lai của thương mại điện tử. Bên cạnh đó, tại diễn đàn sẽ đề cập đến các chủ đề nóng tác động trực tiếp tới nhiều doanh nghiệp như cạnh tranh, hành lang pháp lý, sự chuyển mình của công nghiệp 4.0. Đặc biệt, diễn đàn năm nay đã điều chỉnh thêm các chủ đề hấp dẫn giúp doanh nghiệp có những chiến lược phù hợp để khắc phục hậu quả sau đại dịch Covid-19 theo các chuyên gia tại diễn đàn không thể phủ nhận từ nền tảng được đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn đại dịch đã tạo đà cho doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử đồng thời lĩnh vực chuyển đổi số và kinh doanh online chiếm tỷ lệ quan trọng hơn trong quản trị và vận hành doanh nghiệp Việt tăng lên đáng kể tuy nhiên hiện nay thương mại điện tử vẫn còn nhiều thách thức với những hạn chế trong khả năng kiểm soát rủi ro liên quan đến chất lượng hàng hóa phương thức thanh toán thiết lập các tuyến vận chuyển linh hoạt xử lý thủ tục thông quan hàng hóa với chi phí vận hành tối ưu để chiếm lĩnh thị trường cả trong và ngoài nước tại các phiên thảo luận của diễn đàn sẽ chú trọng cung cấp thông tin giới thiệu những xu hướng giải pháp và công nghệ nổi bật tiềm năng thị trường những xu hướng giải pháp và công nghệ những chính sách và quy định pháp luật mới đến cơ quan tổ chức và doanh nghiệp nhằm giúp thị trường thương mại điện tử hồi sinh sau đại dịch ông nguyễn ngọc dũng chủ tịch hiệp hội thương mại điện tử việt nam cho rằng đại dịch covid 19 tác động làm thay đổi hành vi người tiêu dùng tạo thói quen cho người dùng tham gia vào thương mại điện tử qua đó sẽ giúp thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới góp phần đẩy nhanh, phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho rằng hiện các văn bản pháp lý, chính sách dù đã tạo điều kiện nhất định cho phát triển thương mại điện tử, song việc kinh doanh mua sắm thông qua thương mại điện tử chưa có nhiều sự hỗ trợ và ưu đãi. Do đó, ở góc độ quản lý nhà nước cần nhìn nhận thương mại điện tử là phương thức kinh doanh có sản phẩm hữu hình, có hàm lượng trí thức và công nghệ cao, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số để từ đó có sự hỗ trợ, ưu đãi lớn hơn.
2: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức và nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi
0: nẻo vương. đường.
3: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để đến với chuyên mục cà phê trưa là lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ một số những điều xoay quanh cuộc sống của chúng ta để giúp cho bản thân của mình ngày càng hoàn thiện hơn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Đã vâng thưa quý vị. Uh điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta có một kế hoạch chi tiết để thành công mà bất cứ ai cũng có thể làm theo? Theo một số người thì bản kế hoạch này là có nếu như chúng ta biết cách. Họ nói rằng bí quyết để có một cuộc sống tuyệt vời đó chính là chúng ta nắm vững năm quy tắc đơn giản và ngay sau đây thì Thu Minh và Trọng Khương cùng với quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nhau xem xét các quy tắc đó và xem rằng là chúng ta có thể áp dụng chúng vào trong cuộc sống của chính mình hay không. Vì vậy, cho dù chúng ta mới bắt đầu hay là chúng ta đang tìm cách cải thiện tình hình hiện tại của mình thì hãy đọc tiếp với những một vài những cái mẹo sau để giúp chúng ta vươn lên quý vị nhé.
3: Thưa quý vị, thực ra thì trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều những điều mà chúng ta gọi là đau to búa lớn đúng không ạ? Dạ. Tuy nhiên thì ở chiều ngược lại cũng có những điều mà chúng tôi thấy rằng là nó cũng đơn giản thôi, nhỏ bé thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta có thể biết được những điều đó, chúng ta thực hiện nó thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với một kênh đầu dòng có tựa đề là có tầm nhìn. À, cuộc sống của chúng ta thì rất là giống cốt truyện của một bộ phim có cao có cao trào này và cũng có những lúc mà chúng ta cảm thấy là nó đi xuống dạ. có hồi hộp và ớn lạnh nhưng mà cũng có một chủ đề tổng kết tổng thể gắn kết mọi thứ với nhau trong trường hợp của chúng ta được gọi là tầm nhìn à, sẽ có nhiều thứ cản trở chúng ta ví dụ như là hóa đơn thanh toán này người để gặp gỡ hoặc là chinh phục này à, chúng ta sẽ có những ngày tồi tệ khi mà không cảm thấy có động lực và những thời điểm đó thì chúng ta phải tiến về phía trước với một mục đích nào đó trong cuộc sống của mình luôn luôn hướng tới những gì mà chúng ta muốn đạt được trong cuộc sống và để có thể là có tầm nhìn và có được mục đích thì điều quan trọng là chúng ta cần bồi bồi dưỡng nó có thể là thông qua những trang sách thật là hay này thông qua việc là chúng ta gặp gỡ bạn bè những người mà truyền cho chúng ta nhiều nguồn cảm hứng tốt trong cuộc sống thưa quý vị
2: Đã vâng ạ, và tiếp theo đó chính là tin tưởng vào khả năng của mình để có thể tìm ra được mọi thứ, thoạt nhìn thì sẽ có một số chướng ngại vật dường như là chúng ta sẽ không thể vượt qua được đúng không ạ có vẻ như là sẽ không có bất cứ một giải pháp khả thi nào cho chúng cả Vậy tại sao chúng ta lại phải thử những cái điều đó, sự thật là hầu hết những vấn đề không tệ như chúng ta tưởng và ngay cả khi có thì chúng ta cũng không đơn độc, mọi người đều phải đối Mặt với những thách thức vào một thời điểm nào đó ở trong cuộc đời của họ. Chúng ta không cần phải cảm thấy quá tải hoặc là chúng ta chỉ cần hít thở sâu và bắt đầu chia nhỏ vấn đề của chúng ta ra thành nhiều những phần nhỏ hơn, giải quyết từng phần một cho đến khi chúng ta giải được câu đố của chính mình. Albert à, Einstein đã từng nói rằng con người của chúng ta không thể giải quyết một vấn đề ngang với mức độ mà anh ta đã tạo ra vấn đề. Điều này có thể coi là đúng, bởi vì để giải quyết một vấn đề thì chúng ta cần có khả năng suy nghĩ ở cấp độ cao hơn những gì mà chúng ta có thể ở hiện tại. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta có niềm tin rằng chúng ta sẽ hiểu được điều này Miễn là chúng ta có thể nhìn thấy được bước tiếp theo ở phía trước Thì chúng ta vẫn sẽ ổn và chỉ cần thực hiện bước đó
3: Điều tiếp theo đó là sự vui vẻ Thưa quý vị, có chứng lại vật trước mặt thì không có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn sợ hãi nó đúng không nào Chỉ vì là bạn có cơ hội thất bại không có nghĩa là bạn phải tiêu cực với nó Chỉ vì bạn phải dậy sớm hoặc là tham gia cuộc họp không có nghĩa là bạn không thể tìm thấy niềm vui Điều quan trọng là chúng ta luôn tìm kiếm niềm vui Để thấy niềm vui trong hoàn cảnh Cho dù đó là cơ hội để học điều gì đó mới Hoặc là suy nghĩ sáng tạo để đưa ra giải pháp Hoặc là đẩy cơ thể chúng ta đến giới hạn của chúng Chúng ta hãy đều có thể vui vẻ nhé Chúng ta có thể là tôn vinh những cuộc đấu tranh của mình này Chúng ta có thể tìm thấy dòng chảy của mình và hạnh phúc nếu mà chúng ta chọn Và có nhiều người nghĩ rằng là Khi mà mình đang gặp phải tâm trạng buồn phiền Mà khuyên mình vui vẻ lên là một điều không thể Tuy nhiên thì để có thể đạt được điều đó thì điều quan trọng là ở những lúc bình thường, chúng ta hãy luôn hướng đến tới những điều tích cực, chúng ta hãy luôn nhớ tới và nghĩ tới những điều tích cực, điều vui vẻ trong cuộc sống thì khi mà chúng ta đối mặt với chuyện buồn, có lẽ rằng là cũng chưa cần phải đến người khác động viên đâu, tự bản thân chúng ta cũng sẽ giúp cho bản thân mình vượt qua chuyện buồn đó và hướng tới những điều vui vẻ trong cuộc sống.
2: Dạ vâng thưa quý vị và với quy tắc tiếp theo như chúng ta đã biết, đó chính là kiên nhẫn, thế nhưng mà bền bỉ. Hành trình đến với thành công thì hiếm khi nào nó là một đường thẳng sẽ có một vài những bước lùi và sẽ có một vài những trở ngại ở trên đường đi đó là lý do tại sao điều quan trọng đó chính là chúng ta đó chính là chúng ta phải kiên nhẫn tuy nhiên đừng quá kiên nhẫn điều quan trọng là chúng ta phải có cảm giác cấp bách. Đặc biệt là khi nói đến mục tiêu đừng ngại chấp nhận rủi ro và nỗ lực hơn nữa để đạt được thành công. Thế nhưng cũng nên nhớ rằng là Rome không được xây dựng trong một ngày. Đừng nản lòng nếu như mà chúng ta không thấy kết quả ngay lập tức. Chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt công việc của mình. Thế nhưng cũng không sao cả khi không ở nơi bạn cần đến ngay bây giờ đó là là sau tất cả về cuộc hành trình. Không sao với việc chúng ta mất nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ chỉ cần chúng ta tiếp tục, thời gian của chúng ta sẽ đến.
3: Thưa quý vị, điều tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn Đó chính là chúng ta hãy yêu thương và tôn trọng người khác Điều này thì đối với nhiều người là một điều đơn giản Nhưng mà với nhiều người cũng là một điều tương đối là khó khăn đây Và đôi khi là chúng ta phải học tập, rèn luyện rất là nhiều Một trong những quy tắc quan trọng nhất để sống một cuộc sống tuyệt vời Đó là trước hết là mình phải đối xử với người khác bằng một tình yêu thương và sự tôn trọng đã Điều này bao gồm là đối với gia đình mình, bạn bè, đồng nghiệp Và thậm chí là cả với người lạ nữa Tất cả chúng ta đều có thứ gì đó Có giá trị để cung cấp Vậy tại sao lại không đánh giá cao mọi người Vì con người mà họ trở thành Năm quy tắc vừa rồi thì chúng tôi chia sẻ cũng hy vọng rằng là sẽ góp một phần nào đó nhỏ nhỏ để giúp quý vị có thể là cải thiện cuộc sống của mình hơn Có những điều đúng là nói ra thì rất là đơn giản đấy ạ Ví dụ như là chúng ta hãy luôn vui vẻ này, hãy biết yêu thương và trân trọng người khác này Tuy nhiên thì để đạt được điều đó thì chúng tôi biết rằng cũng không phải là một điều mà quá đơn giản Nhiều khi chúng ta cần phải học tập và rèn luyện rất là nhiều để để đạt được những điều đó Tuy nhiên thì uh, quý vị và các bạn hãy tin rằng là khi mà chúng ta đạt được điều đó rồi, thì cuộc sống của mình sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều.
2: Nạ vâng thưa quý vị và có thể nói rằng là uh, những cái quy tắc vừa rồi có lẽ là không phải là tất cả, cũng chưa hẳn là một bản kế hoạch chi tiết để chúng ừ. ta có thể hướng tới thành công. Thế nhưng uh, phần nào uh, nó có thể dẫn lối cho chúng ta để chúng ta có thể hoàn thiện uh, cuộc sống của mình hơn, cũng như là hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn quý vị ừ. nhé. Và sẽ còn rất là nhiều những nội dung hấp dẫn khác sẽ được Thu Minh và Trọng Khương chuyển tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc uh, đường đến ngày vinh quang với sự thể hiện của nhóm nhạc bức tường
4: khắc tên mình trên đời dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới buồn vì sao Đằng đường nào trái chạy... Ngang đầu ngang cao, mà con tim ta đã luôn cùng nhau vay vay. Vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó, ngày đó sẽ không xa rồi. Mà chúng ta là người chiến thắng, và ta biết đâu lắm tháng gần trèo leo. Anh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã nguyện cùng nhau bay bay để vượt qua.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa thưa quý vị. Bây giờ sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe
2: thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về việc hỗ trợ nhân đạo 500.000 đô la Mỹ cho Ukraine, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, Việt Nam chia sẻ quan tâm, lo ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình nhân đạo do diễn biến gần đây tại Ukraine và cho rằng cần chấm dứt ngay việc sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh an toàn của thường dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, tôn trọng và thực thi luật nhân đạo quốc tế, tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo và sơ tán cho các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Ukraine trong đó có cộng đồng người việt nam việt nam ủng hộ các hoạt động nhân đạo của liên hợp quốc và các nước Đối tác quốc tế để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi chiến sự tại Ukraina. Với tinh thần đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hợp quốc, Việt Nam quyết định đóng góp 500.000 đô la Mỹ, bao gồm 100.000 đô la Mỹ cho quỹ ứng phó khẩn cấp trung tâm 100.000 đô la Mỹ cho tổ chức y tế thế giới, 100.000 đô la Mỹ cho quỹ như đồng Liên hợp quốc và 200.000 đô la Mỹ thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam gửi Hội chữ thập đỏ Ukraina góp phần triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Ukraina.
3: Ngày hôm qua, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR cho biết số người Ukraine ra nước ngoài sơ tán nhằm tránh cuộc xung đột hiện nay đã vượt quá 6 triệu người khiến đây trở thành cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vốn bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 đã dẫn tới một cuộc sơ tán lớn trong đó có hơn 8 triệu người Ukraine phải đi sơ tán trong nước Số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy tính đến ngày 11 tháng 5 có 6,03 triệu người đã sơ tán khỏi Ukraine, phần lớn trong số này đến các quốc gia liên minh châu Âu EU thông qua biên giới các nước Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania. Trước khi nổ ra xung đột với Nga, Ukraine có 37 triệu dân sinh sống ở các khu vực dưới sự kiểm soát của chính phủ.
2: Ngày hôm qua, Chủ tịch Cuba Miguel díaz Canel đã tuyên bố quốc tang 2 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ nổ khách sạn mới đây ở thủ đô La Habana làm 45 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương. Theo một sắc lệnh do Chủ tịch Cuba ký cùng ngày, từ 6 giờ ngày hôm nay ngày 13 tháng 5 đến 24 giờ ngày 14 tháng 5 theo giờ địa phương, các tòa nhà công cộng và đơn vị quân sự ở đảo quốc Caribe này sẽ treo cờ rủ vì nỗi đau sâu sắc của dân tộc khi đối mặt với vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra tại khách sạn Saratoga hôm 6 tháng 5. Quyết định nói trên được nhà lãnh đạo Cuba đưa ra sau khi lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ nổ ra khỏi đống đổ nát. Vụ nổ khí ga đã phá hủy toàn bộ mặt tiền khách sạn 5 tầng Saratoga, công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ở trung tâm thủ đô là Habana, đối diện tòa nhà quốc hội Cuba Capitolio. Được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, khách sạn hạng sang Saratoga từng là nơi lưu trú của rất nhiều vị khách nổi tiếng như Madonna, Beyoncé, Mick Jagger và Rihanna. Theo đại tá Luis Carlos Guzman, chỉ huy trưởng của lực lượng cứu hỏa quốc gia Cuba, 90% kết cấu của khách sạn Saratoga đã bị hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ và do đó công trình này đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ.
3: Thưa quý vị, theo truyền thông chính thức của Cameroon, CRTV tối qua đưa tin... Không có người sống sót trong một vụ máy bay nhỏ chở 11 người bị rơi ở miền trung nước này một ngày trước đó. Theo thông báo của công ty vận tải dầu mỏ Cameroon, chiếc máy bay với 9 hành khách và hai thành viên tổ lái đang trên đường từ thủ đô Yaoundé tới một trạm bơm ở Don thuộc khu vực miền bắc nước này thì bị mất liên lạc với đài không lưu. Chiếc máy bay sau đó đã được tìm thấy trong rừng gần Nanga Eboko, cách thủ đô Yaoundé khoảng 150 km về phía đông bắc. Song toàn bộ số người trên máy bay, chủ yếu là các công nhân của công ty vận tải dầu mỏ Cameroon, đã thiệt mạng. Truyền thông sở tại Cameroon cũng cho biết, nguyên nhân tai nạn có thể do máy bay vướng vào một cơn lớp xoáy.
2: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: lâu thật lâu nàng vẫn thường đi về mà đâu hay đằng sau có anh chàng đi kề ngập ngừng loay hoay cánh hoa giấu trong tay gọi thầm tên em nhưng nàng không nghe thấy ồ oh, nào đâu chỉ riêng mỗi anh này sĩ tình nhìn đằng kia mà xem có bao anh mát nhìn nhiều chàng thanh niên nàng đâu có quen tên chỉ đùa vui thôi như là anh trai mến nàng là hoa khôi rạng xinh trên môi nụ cười làm ai kia đứng tim mà nàng nào đâu biết yêu biết mong đợi chờ em chưa hề thương nhớ là vì khi nhìn ai đôi mắt người xế tròn làm cho bao chàng trai thương nhớ em héo bòn mà nàng như thợ chỉ biết reo hy vọng quên đi người ta trống Một món quà em đang sau dòng thư cái tên nghe rất lạ đập ngừng phân vân mỉm cười biết bao lần là của ai đấy sao nàng nghe vân vân thì ra anh chàng kia đã theo về hôm nào vì đang luôn ngại ngần dâu đi một câu chào giận lòng ngây thơ dù khi lỡ thương rồi vội vàng lãng trí đời thanh thang muôn luôn nàng là hoa khôi rạng xinh trên môi nụ cười làm ai kia đứng tim mà nàng đau đâu biết yêu biết mong đợi chờ em chưa hề thương nhớ là vì khi nhìn an trong mơ là vì khi ổ nhĩa đẹp cứ
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy sữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
3: 37736688 tiếp nối chương trình xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi mới cập nhật
2: thưa quý vị và các bạn cục bổ trợ tư pháp bộ tư pháp cho biết trên cơ sở giả soát bước đầu một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về đấu giá tài sản như luật đấu giá tài sản luật đất đai luật tần số vô tuyến điện luật viễn thông và các văn bản hướng dẫn cho thấy việc sửa đổi bổ sung các quy định về trình tự thủ tục đấu giá là cần thiết nhằm bảo đảm trình tự thủ tục đấu giá được chặt chẽ hơn hiệu quả hơn tăng tính công khai minh bạch khách quan một trong những biện pháp bảo đảm công khai minh bạch khách quan của hoạt động đấu giá là đấu giá trực tuyến để Hướng dẫn hình thức đấu giá này, chính phủ đã ban hành nghị định số 62/2017 và mới đây Bộ Tư pháp được giao nghiên cứu xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2017. Theo thủ tục rút gọn, cục bổ trợ tư pháp đề xuất sẽ xây dựng trang đấu giá trực tuyến thống nhất trên phạm vi cả nước do cơ quan quản lý nhà nước vận hành và cung cấp dịch vụ cho các tổ chức đấu giá tài sản. Trang đấu giá trực tuyến sẽ được tích hợp vào cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản hiện đang được vận hành sử dụng.
3: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX vừa cho biết, ngày 19 tháng 5 tới sẽ chính thức đưa 30 triệu cổ phiếu PXE trị giá 300 tỷ đồng của công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí vào giao dịch trên thị trường upcom với giá tham chiếu 4.000 đồng cho một cổ phiếu. Theo đó, công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí, mã chứng khoán là PXE, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí được thành lập năm 2007 năm 2009 công ty được cổ phần hóa và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần vốn điều lệ 300 tỷ đồng hoạt động kinh doanh chính của công ty là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí đầu tư xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí xây dựng các công trình hạ tầng cầu cảng đầu tư kinh doanh địa ốc hạ tầng phụ trợ vân vân ngày 19 tháng năm tới tại phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường appcom công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí đăng ký giao dịch 30 triệu cổ phiếu PXI có mệnh giá 10.000 đồng cho một cổ phiếu, tổng trị giá 300 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng cho một cổ phiếu.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được nhiều phản ánh về việc các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram để tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng một số chiêu trò như yêu cầu cộng tác viên thanh toán tiền trước. Cụ thể, sau khi trao đổi và người có nhu cầu tìm việc làm liên hệ, các đối tượng lừa đảo hướng dẫn cộng tác viên thực hiện đặt mua hàng online để tăng tương tác cho các gian hàng. Đặc biệt, cộng tác viên phải có tài khoản ngân hàng để thanh toán đơn hàng trước, rồi sẽ được nhận lại tiền gốc cộng thêm chiết khấu hoa hồng. Các đối tượng lợi dụng các đối tượng xấu lợi dụng uy tín của các sản thương mại điện tử để lấy lòng tin của cộng tác viên ban đầu đối tượng gửi đường link sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki, Sen đỏ vân vân có giá trị từ vài trăm nghìn, vài triệu đồng cho tới vài chục triệu đồng và yêu cầu cộng tác viên thực hiện các bước như xác thực đơn hàng, chuyển tiền vào tài khoản công ty. Do vậy, trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến nghị người dân cảnh giác với những lời mời chào tuyển làm cộng tác viên bán hàng online, đồng thời thường xuyên chia sẻ cảnh báo với người thân, bạn bè và mọi người xung quanh về những phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng dưới hình thức tuyển cộng tác viên
3: thưa quý vị tối qua công an tỉnh cao bằng cho biết vào hồi bảy giờ cùng ngày lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an cao bằng phối hợp cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an huyện trung khánh đã phá thành công chuyên án một trăm tám mươi tám h bắt giữ bốn đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là bốn bánh heroin cụ thể bốn đối tượng gồm phan thị hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hồ thị tuyết mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một Đặng Đức Hậu, sinh năm 1992, cùng chú tại Tổ dân phố 4, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh và Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1965. Chú tại C12, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đã có hành vi móc nối, mua bán heroin. Công an thu giữ 4 bánh heroin, trọng lượng 1,399 kg và một số tăng vật liên quan. Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng theo quy định.
2: Đã vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Nếu em được lựa chọn với sự thể hiện của Lệ Quyên. I'm just quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chương ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với mục sống khỏe cùng FM96. Thưa quý vị, đồ ngọt hay đường là một phần của chế độ ăn uống cân bằng khi mà chúng ta ăn một cách điều độ. Thế nhưng mà nếu như chúng ta có cảm giác là thèm ăn đường thường xuyên thì sẽ có nhiều nguy cơ với sức khỏe. Vậy chúng ta phải làm thế nào để kiềm chế được cơn thèm đồ ngọt và cách kiềm chế ra sao thì ngay sau đây Thu Minh và Trọng Khương sẽ được gửi tới cho quý vị nội dung này.
3: Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu khoa học về cảm giác thèm ăn đường của con người Và phát hiện này có thể giúp chúng ta bớt giảm bớt cảm giác thèm ăn đi Tìm hiểu lý do tại sao chúng ta có cảm giác thèm ăn này để có thể học cách kiềm chế chúng quý vị nhé. Trước hết là chúng ta cần đi tìm hiểu lý do vì sao mà chúng ta lại hay thèm đồ ăn đồ ăn ngọt Sự thật là hầu hết chúng ta đều thèm đồ ăn ngọt thưa quý vị Các nghiên cứu ước tính rằng có đến 90% dân số trưởng thành có thể cảm thấy thèm ăn Và những cảm giác thèm ăn này thường là thức ăn có đường Các nhà khoa học từ lâu đã tin rằng cảm giác thèm ăn carbohydrates và các loại thực phẩm có đường khác là do mong muốn cải thiện tâm trạng Vì thực tế tiêu thụ đồ ngọt làm tăng mức serotonin trong não Serotonin còn được gọi là hormone tạo cảm giác tốt Là một chất dẫn truyền thần kinh não giúp tăng cường cảm giác hạnh phúc của chúng ta Mặc dù serotonin có thể là nguyên nhân khiến chúng ta thèm ăn Nhưng mà còn có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn khác nữa Ví dụ như là mất cân bằng các chất dinh dưỡng nếu như là chúng ta ăn có một chế độ ăn ít protein, chất béo lành mạnh và chất xơ, Chúng ta có thể bị thay đổi đường huyết ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn Ví dụ nếu mà bữa sáng thì chúng ta ăn có nhiều đường và ít chất xơ và protein như là bánh rán hoặc là bánh ngọt Quý vị và các bạn có thể là sẽ cảm thấy rất nhanh đói trở lại ngay sau khi ăn Và lúc đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là rất thèm đường Tiếp theo là có thể do căng thẳng tinh thần nữa Nếu mà mình đang gặp tình trạng căng thẳng thì chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm sự thoải mái từ thức ăn Do tác động của đường đối với các hormone tạo cảm giác tốt của chúng ta Thức ăn ngọt là một lựa chọn tự nhiên khi mà chúng ta cảm thấy chán nản Điều này thì Trọng Cương cảm thấy là tương đối là đúng từ những thực tế mà mình được chứng kiến Đó là từ những người mà họ đang trải qua cảm giác một tình trạng gọi là thất tình Thì sau khi mà chúng ta chia tay người mình yêu, nhiều người... Cảm thấy là mình rất là buồn bã đau khổ không vượt qua được Và thường tìm đến đồ ăn, ăn rất là nhiều Và sau đó gặp phải tình trạng tăng cân, thừa cân không kiểm soát được Bởi vì lúc đó tâm trạng của chúng ta đang rất là tồi tệ Và chúng ta cần tìm đến đường như là một cách để giúp cho tâm trạng của mình vui vẻ trở lại và vô tình thì không kiểm soát được và khiến cho thể trạng của chúng ta bị tăng cân mất kiểm soát.
2: Đã vâng ạ. Và ngoài ra thì còn có rất là nhiều những nguyên nhân tiềm ẩn khác như là chúng ta thiếu ngủ này, tiêu thụ ít calo, ăn nhiều đường hoặc là thường xuyên sử dụng chất làm ngọt nhân tạo hay là thiếu hụt magiê. À vậy thì ăn đường bao nhiêu là đủ? Ăn quá nhiều đường thì có thể gây hại cho sức khỏe. Theo khuyến nghị của bộ nông nghiệp Hoa Kỳ thì chúng ta nên hạn chế lượng đường ăn vào dưới 10% lượng calo hàng ngày. Nhưng một số chuyên gia thì cũng cũng như là Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị giới hạn thấp hơn tới 6% lượng calo hàng ngày. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần lưu ý là có nhiều thực phẩm nghe có vẻ lành mạnh thế nhưng thực tế lại chứa rất nhiều đường như là mật ong thô, này, đường mía hữu cơ, mật đường và nước ép trái cây.
3: Thưa quý vị, vậy thì làm thế nào để chúng ta chống lại cơn thèm đồ ngọt đây? Những lời khuyên sau đây thì sẽ giúp chúng ta phần nào có được một số những cách thức để mình gọi là chống lại cơn thèm đồ ngọt. trước hết là chúng ta cần phải thận trọng khi mà sử dụng chất làm ngọt nhân tạo thay thế đường bằng chất làm ngọt ít hoặc là không có calo có thể giúp cắt giảm lượng calo nhưng mà việc thường xuyên tiêu thụ những chất làm ngọt nhân tạo chưa chắc đã an toàn đâu thưa quý vị nhiều người cho rằng là tăng cân là một tác dụng phụ có thể xảy ra mặc dù lượng calo đã giảm khi mà chúng ta sử dụng chất làm ngọt nhân tạo điều này do thực tế là chất làm ngọt nhân tạo có thể khuyến khích các hành vi ăn uống làm tăng cảm giác thèm ăn không chỉ đối với đồ ngọt mà còn đối với thực phẩm nói chung cho nên là tốt nhất chúng ta nên hạn chế chất làm ngọt nhân tạo trong khẩu phần ăn hàng ngày của mình quý vị nhé.
2: Dạ vâng ạ. Ngoài ra thì việc chúng ta ngủ đủ giấc cũng là một chìa khóa quan trọng để có thể dẫn tới sức khỏe tốt. Nó không chỉ giúp ngăn những cơn thèm đường mà còn giúp cho chúng ta tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.
3: À, tiếp theo nữa đó là việc mà chúng ta chuẩn bị sẵn các đồ ăn lành mạnh điều này thì trọng khương cũng đồng ý đây ạ hoàn toàn đồng ý luôn bởi vì là đối với một người mà chúng ta đang trong một chế độ ăn rất là nhiều và muốn đột ngột cắt giảm lượng thức ăn nạp vào người thì rất là khó thay vào đó thì chúng ta hãy chuẩn bị trước những thực phẩm lành mạnh ví dụ như là trứng sữa chua hy lạp đơn giản hoặc là bột yến mạch không đường Ờ, để mà những lúc mà chúng ta cảm thấy đói này, chúng ta cảm thấy thèm đồ ngọt thì chúng ta sẽ ăn những thực phẩm này vào và ngay lập tức cơn đói sẽ bị đẩy lùi đi và chúng ta sẽ không còn cảm thấy là thèm đồ ngọt nữa. hoặc là nếu mà có những lúc mà chúng ta không có những đồ ăn này mà chúng ta lại đang trong cơn thèm đồ ngọt thì hãy thử ăn một miếng trái cây tươi. lúc đó thì trong trái cây thì cũng có đường đấy nhưng mà ít ra thì trong trái cây cũng có rất là nhiều chất xơ và giúp cho cơ thể của chúng cũng lành mạnh hơn là chúng ta sử dụng một số những thực phẩm chứa nhiều đường. Giảm từ từ mức tiêu thụ đồ uống có đường ví dụ như là soda này, trà sữa này, đồ uống cà phê ngọt và đảm bảo rằng là chúng ta luôn uống đủ nước lọc hàng ngày quý vị nhé thay thay vì mỗi khi chúng ta thèm đồ ngọt chúng ta đặt một cốc trà sữa chẳng hạn thì chúng ta hãy thay vào đó bằng một ly nước lọc ừ. vừa tốt cho sức khỏe mà cũng đủ khiến cho chúng ta cảm thấy no bụng một chút.
2: Dạ vâng ạ, có thể nói rằng là đồ ngọt là một thứ gì đấy rất là hấp dẫn đúng không ừ. ạ? Thế nhưng mà cái gì quá thì cũng không tốt. Chính vì vậy mà việc mà chúng ta kiểm soát những cái cơn thèm đồ ngọt cũng như là cách kiềm chế thì là một điều rất là quan trọng và vừa rồi thì một là một vài những chia sẻ của Thu Minh và Trọng Khương về những nguyên nhân khiến cho chúng ta có cái cảm giác thèm đồ ngọt nhiều này và cùng với đó là một vài những cách để chúng ta có thể kiềm chế trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này
3: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và trong 60 phút tiếp theo của chương trình Trọng Khương và Thu Minh vẫn sẽ là những MC đồng hành với quý vị. Thưa quý vị trong 60 phút tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý mà phóng viên mới gửi về. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ và đàm luận cùng với quý vị ở phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin cập nhật đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11 chiều qua, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dự viên phiên thảo luận, đại biểu thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Đại biểu thành phố Hồ Chí Minh có ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh có dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua. Phát biểu chỉ đạo, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị căn cứ thông báo của Bộ Chính trị và ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội, cơ quan thẩm tra, chính phủ nghiên cứu tiếp thu tối đa và thỏa đáng những vấn đề trong chủ trương đầu tư dự án vành đai 4 vùng thủ đô hà nội và dự án vành đai 3 thành phố hồ chí minh chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu cần chuẩn bị kỹ lưỡng chủ trương đầu tư các dự án tính toán nguồn vốn bảo đảm tuân thủ khung chính sách đã đề ra trong 5 năm cân đối nguồn lực vừa tập trung trọng điểm vừa toàn diện và quan trọng nhất là bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.
3: Thưa quý vị, phát biểu làm rõ một số vấn đề, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, về sự cấp thiết của dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, thành phố đã phối hợp với tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên rà soát, cân đối, bố trí các nguồn vốn đầu tư toàn bộ các công trình hạ tầng giao thông công cộng giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, phương án phân chia thành 7 dự án thành phần, bao gồm dự án sử dụng toàn bộ vốn nhà nước theo đúng luật đầu tư công và dự án thành phần sử dụng vốn BOT theo phương thức đầu tư PPP sẽ bảo đảm tốc độ, hiệu quả của dự án, thể hiện tính toàn diện của dự án tổng thể. Đối với đường song hành, đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết sẽ được đầu tư phân kỳ theo nhu cầu vận tải, ngân sách địa phương chủ động thực hiện. Đường song hành sẽ thực sự là công cụ hữu hiệu để khai thác quỹ đất hai bên đường vành đai 4, tạo nguồn lực phát triển. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn thể đã tiếp thu toàn bộ ý kiến Chính phủ sẽ thực hiện báo cáo giải trình đầy đủ trong tháng 5 năm 2022 để giải đáp các ý kiến của đại biểu Quốc hội, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chính phủ trong việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị chính phủ cần trương hoàn chỉnh các hồ sơ dự án báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét các điều kiện trước khi trình Quốc hội. Cùng ngày Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét quy định việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hoàng tỉnh Bắc Giang.
2: Đúng 20 giờ tối qua, lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 với chủ đề Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực năm 2022 chính thức bắt đầu. Buổi lễ được tổ chức trang trọng hoành tráng tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội với sự tham dự của hơn 4900 vận động viên từ 11 quốc gia tham dự lễ khai mạc có ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành thành phố hà nội các địa phương các vị khách quốc tế và hàng nghìn vận động viên cổ động viên Phần mở màn của buổi lễ khai mạc với sự biểu diễn của đông đảo diễn viên nước chủ nhà rất hoành tráng và công phu đã thể hiện được sự mến khách và cho thấy sự nỗ lực rất lớn của nước chủ nhà Việt Nam khi cố gắng tổ chức một kỳ SEA Games ngay trong mùa dịch bệnh vẫn hoành tráng, vẫn đang hoành hành trên toàn cầu. Đặc biệt, sự trang trọng của phần diễu hành của các đoàn thể thao vẫn như một lời chào một lời xin chào gửi đến chủ nhà việt nam sau tuyên bố khai mạc của chủ tịch nước là nghi thức tuyên thệ thể hiện sự trung thực công bằng và chính xác của tinh thần thể thao dù chỉ diễn ra trong thời gian hơn một giờ đồng hồ nhưng lễ khai mạc đã truyền tải đầy đủ thông điệp của việt nam gửi đến bạn bè trong khu vực thể thao thúc đẩy hợp tác cùng phát triển thắt chặt tinh thần đoàn kết và yêu thương giữa các quốc gia diễn ra đến ngày 23 tháng 5, SEA Games 31 gồm 40 môn thi đấu tranh tài ở Hà Nội và 11 tỉnh thành phố lân cận. Đoàn thể thao chủ nhà có 1.341 thành viên đặt mục tiêu đạt từ 140 huy chương vàng trở lên. Các nhóm đầu trên bảng tổng sắp huy chương, ngọn lửa SEA Games 31 đã bùng cháy, thể hiện tinh thần thể thao, niềm tin khát vọng mạnh mẽ hơn và cùng toàn sáng của cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á. Trước đó, trong không khí hân hoan hướng tới lễ khai mạc SEA Games 31, chiều tối qua, thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức tiệc chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Việt Nam năm 2022.
3: Thưa quý vị, nhằm tăng cường quảng bá du lịch nắm bắt cơ hội vàng để thu hút du khách trong nước và quốc tế trong thời gian Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ ba mươi một, Sea Games ba mươi một diễn ra tại Việt Nam, tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng một chuyên trang quảng bá du lịch Việt Nam tại địa chỉ https hai hai chéo sea games ba mươi một vietnamtourist gov vn cùng nhiều hoạt động để đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam. Theo đó, chuyên trang giới thiệu tổng quan về du lịch Việt Nam, các thông tin cần thiết đối với du khách quốc tế khi vào Việt Nam như thủ tục visa, xuất nhập cảnh, kiểm soát y tế, v.v. Đặc biệt, chuyên trang quảng bá hình ảnh du lịch của 12 tỉnh, thành phố đang cài tổ chức các nguồn thi đấu ở SEA Games 31 với các thông tin hữu ích giới thiệu về điểm tham quan, cơ sở lưu trú, điểm vui chơi giải trí, cơ sở mua sắm, các tour du lịch hấp dẫn. Du khách cũng có thể tìm thấy các điểm du lịch nổi bật nhất của Việt Nam ở đây, cùng các video clip ấn tượng của chương trình truyền thông Việt Nam đi để yêu mà Tổng cục Hạ du lịch đã triển khai trong thời gian qua. Ngoài ra, Tổng cục Du lịch đang triển khai truyền thông đồng bộ trên hệ sinh thái số của mình như website https://vietnamtourism.gov.vn, https://vietnam.travel, các mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, Instagram và trên ứng dụng du lịch Việt Nam.
2: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã ký quyết định trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 cho hai nhà khoa học: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngành toán học và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngành hóa học hai nhà khoa học trên đều được trao giải thưởng chính dành cho nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học xuất sắc trước đó hội đồng giải thưởng đã họp xem xét đánh giá năm hồ sơ được các hội đồng khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật của quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia giới thiệu kết thúc phiên họp hội đồng giải thưởng chỉ đề xuất hai nhà khoa học cho giải thưởng chính không đề xuất giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ đây cũng là năm thứ 3, Giải thưởng vinh danh một nhà khoa học nữ. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 tại Hà Nội.
3: Đó là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Tuy nhiên thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với giọng ca của nữ ca sĩ Thu Phương với ca khúc có tựa đề Chưa Bao Giờ.
4: Bây giờ em biết vì sao Gặp nhau biển số sóng trào Ngồi nghe chiều im gió lặng Giữa muôn vàn hoa Đi về đâu cũng là thế Buồn kia còn trong giang ngồi Thiên đường xưa khép lại tự muốn năm rồi chém cơn mơ đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và nguôi lãng dần những điều tôi chưa nói với em hôm chia tay cây vừa chút lá hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn hát gì lên đi đêm qua yên trôi theo cơn mưa dòng sông trôi chảy chưa theo cơn mơ niềm đau rất thật có miền yên nào không xô xa em nơi đây hay còn đâu đó cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng bây giờ em biết vì sao không gian và nguôi lặng dần. Những điều anh chưa nói với em. Hôm chia tay cây vừa chút lá. hôn chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Hát gì lên đi đêm quá yên. Trôi theo cơn mơ bờ sông trôi trăng. Trôi theo cơn mơ niềm đau rất. Có bình yên nào không xót xa? Anh nơi đây hay còn đâu đó? Cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em.
0: đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt
1: dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Uh, phần thời lượng tiếp theo của chương trình thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị những tác phẩm sách thật là hay mà chúng tôi mới tổng hợp và cập nhật được và chủ đề mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị đó là về sinh tồn ạ à. uh, có thể thấy là thời gian gần đây có một câu chuyện gây dậy sóng cộng đồng mạng đó là việc một người phụ nữ sau khi uh, đi uh, chùa yên tử ở quảng ninh đã không may trượt ngã xuống vực sâu ừ, và bằng một cách uh, bằng, bằng bằng một bản năng sinh tồn rất là mạnh mẽ. Người phụ nữ này đã có thể là sống sót và hoàn toàn khỏe mạnh sau 7 ngày ở dưới vực sâu như vậy. Và sau đó thì câu chuyện về việc sinh tồn như thế nào lại được bàn luận bàn luận rầm rộ trên mạng xã hội. Và ngày hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số những cuốn sách giúp cho chúng ta được trang bị thêm những kỹ năng sống khi mà chúng ta đối mặt với những tình huống sinh tồn nguy hiểm
2: đã vâng thưa quý vị à, cuốn sách uh, ngày hôm nay thì uh, thu minh và trọng hương trong mục sách hay cho bạn sẽ giới thiệu tới cho quý vị ba cuốn sách đó là cuốn cẩm nang sinh tồn 100 kỹ năng sinh tồn và cuốn sách mang tên sống sót đây đều là những câu chuyện của những uh, phượt thủ nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn uh, trong cuốn sách cẩm nang sinh tồn jason poly có viết Tôi thấy thoải mái khi ngủ trong căn lán dựng tạm ở rừng đen nước Đức hay trong chiếc túi ngủ trải bên sườn núi Thụy Sĩ, được ngả lưng ngoài trời, ngắm nhìn những vì sao hay đi dọc theo tiếng gọi của con sông và dàn hợp sướng buổi bình minh, đúng là thiên đường. Hàng tháng trời, tôi sống trong rừng Amazon, núi Himalaya, sa mạc Sahara, núi Andes ở Peru, Bắc Cực và những trốn rừng thiêng nước độc khắp Nam Phi, Bắc Âu và Trung Mỹ. Trong cuộc sống hiện đại, thì vật chất tiện nghi đầy đủ, nhiều người chọn lối sống tách rời thiên nhiên, không cần thiết phải ăn bờ ngủ bụi như là Jason Poli. Thế nhưng trước một tai nạn, một thảm họa tự nhiên có thể xảy đến, hay đơn giản là trải nghiệm một địa hình phức tạp, chúng ta sẽ ứng biến ra sao? Một cuốn sách về sinh tồn sẽ nêu các kỹ năng để vượt qua những thử thách, rèn luyện để dễ thích nghi hơn ở trong mọi hoàn cảnh
3: Thưa quý vị và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị cuốn sách Cẩm nang sinh tồn à, Hàng năm thì có hơn 40.000 người leo núi Kilimanjaro và có hàng triệu người tham gia các hoạt động ngoài trời vào mỗi cuối tuần Nếu mà quý vị và các bạn là một trong số họ, quý vị và các bạn có biết phải làm gì nếu bị mắc kẹt hoặc là bị thương không đây? Cẩm nang sinh tồn của Jason Pauly như một cuốn sổ tay cho những người ưa trải nghiệm Sách đưa ra lời khuyên thiết thực cần thiết để xử lý những tai nạn, những tình huống không có trong kế hoạch Sách nêu 10 mẹo cứu sống, sau đó phát thảo các bước quan trọng để duy trì sự sống Bắt đầu với nước, thức ăn, nơi ở Cẩm nang bao gồm nhiều tình huống có thể xảy ra Kỹ năng sinh tồn từ cơ bản đến cái nhìn nâng cao về việc sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt Jason Pauly từng là một hướng đạo sinh với phương châm sẵn sàng cho mọi tình huống Ông từng học nhảy du, lặn biển leo núi, treo xuồng, lái thuyền buồm, bắn súng, được đào tạo bởi một đặc nhiệm của đội, học các khóa về y tế và sơ cứu. Cuốn sách được viết từ quá trình rèn luyện những trải nghiệm trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của tác giả đã từng trải qua trong thực tế. Jason Polley có viết là bạn đâu thể tiên đoán trước được tương lai, song bạn có thể chuẩn bị cho nó và những sự việc có khả năng đang chờ bạn phía trước. Kỹ năng sinh tồn chính là bảo hiểm khi chuyện không như ý xảy đến, nhưng cũng là phương tiện để mở rộng thêm vùng tự do của bạn. Và cuốn sách này thì Trọng Khương đánh giá rằng là nó cực kỳ phù hợp với người Việt Nam của chúng ta Bởi vì là mặc dù cuốn sách nói đến việc là leo núi Kilimanjaro, một vùng núi ở rất là xa Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải biết rằng Việt Nam chúng ta là một đất nước có rất là nhiều đồi núi đúng không ạ Và việc mà chúng ta đi trekking, đi leo núi cũng là một xu hướng rất là được nở rộ rất là nhiều thời gian gần đây ở các bạn trẻ Và mặc dù là thời đại hiện đại Thì chúng ta có rất là nhiều những phương tiện Có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài Khi mà chúng ta không may gặp nạn Tuy nhiên có những tình huống Ví dụ như là khi mà chúng ta đi lạc này Và chúng ta mất sóng điện thoại Chúng ta không có một phương tiện nào trong tay thì sao Những lúc đó thì đó là những tình huống Mà chúng ta không ngờ tới được Và Trọng Khương nghĩ rằng là Bài học từ cuốn sách này sẽ giúp cho chúng ta trang bị thêm những kiến thức thật là hữu ích.
2: Dạ vâng thưa quý vị, à, nếu như một ngày kia chúng ta bị lạc đường ở vùng hoang dã này hay là bị mắc kẹt tại một lãnh thổ đang có dịch bệnh hoành hành, chúng ta tìm cách thoát khỏi vụ hỏa hoạn trong một tòa nhà, chúng ta bị móc túi khi đang du lịch ở nơi xa lạ thì sao? À, Clean Immersion là một cựu đặc vụ siêu, lực lượng tác chiến đặc biệt của Hải quân Mỹ, ông viết cuốn 100 kỹ năng sinh tồn để độc giả có thể có được sự chuẩn bị tốt cho những tình huống xấu. Trong cuốn sách này thì chứa đựng những kỹ năng tự vệ, chiến thuật trốn tránh, các thao tác ứng biến trong trường hợp xấu, giống như là một khóa học về sinh tồn vậy. Sách dạy cách ngăn chặn sự theo dõi, trốn tránh một vụ bắt cóc, tránh xa kẻ có xu hướng bạo lực hay là tội phạm vân vân. Tác giả đã phát thảo chi tiết những chiến lược để có thể bảo vệ chính bản thân mình, hướng dẫn cách suy nghĩ hành động như những người được huấn luyện tinh nhuệ các chỉ dẫn này đôi khi là những thao tác đơn giản thậm chí là không công nghệ thưa quý vị bởi vì khi nguy hiểm xảy ra người đối mặt không có nhiều thời gian và công cụ phức tạp để ứng phó lúc này đây thì có lẽ là chính bản thân mình sẽ chỉ có thể chính bản thân mình mới có thể tự cứu được mình đúng không
3: ạ chính xác là như thế và thưa quý vị tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm cuốn sách của david long viết và carrie hinman minh họa là những câu chuyện thoát hiểm và sinh tồn kỳ thú đó là câu chuyện của một người phục vụ ở tàu đênh mươi 133 ngày trên chiếc bè cứu sinh ở Đại Tây Dương. Một nữ sinh rơi từ máy bay băng qua rừng rậm Amazon tìm đường sống. Một phi công lao cả chiếc trực thăng xuống miệng núi lửa. Nhiều câu chuyện sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt đã được kể lại. Ở đó thì có những người chủ động thám hiểm từ khi bắt đầu hành trình đã hiểu rõ mình đang dấn thân vào hiểm nguy, Nhưng ở đó cũng có những người gặp tai nạn, tình huống xấu ngoài mong đợi. Sau hiểm nguy nhiều người đã thoát chết một cách nguyên vẹn và những người bị thương nặng sau cuộc sinh tồn. Những câu chuyện đáng kinh ngạc này đều có thật, chinh phục tất cả mọi người bởi hành trình hoạn mục. Tác phẩm đã đoạt giải sách phi hư cấu hay nhất tại giải thưởng Blue Peter Book năm 2017. Tạp chí Publisher quickly nhận xét về sách là cuốn sách mang đến sự phấn khích và nguy hiểm tột cùng. Những câu chuyện hấp dẫn của David Long cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách vận dụng kỹ năng, kiến thức và sự ngoan cường để con người chiến đấu và chiến thắng tử thần.
2: Đã vâng thưa quý vị. Và vừa rồi là một vài những tựa sách mà Thu Minh và Trọng Khương muốn gửi tới cho quý vị. Có thể thấy rằng là trong cuộc sống này thì không ai chúng ta mong muốn là mình bị rơi vào quá là nhiều những cái tình huống xấu đúng không ừ. ạ? Thế nhưng mà cũng không ai biết trước được tương lai cho nên là việc chúng ta chuẩn bị và trang bị cho mình những kỹ năng sinh tồn cần thiết sẽ là một điều vô cùng quan trọng để giả dụ như là chúng ta có chẳng may gặp phải thì chúng ta cũng sẽ có những cách để có thể giải quyết được vấn đề tình huống thưa quý vị. Còn nếu không thì quý vị có thể coi ba cuốn sách này chính là... Những chia sẻ, những kiến thức thú vị để chúng ta lựa chọn cho mình trong những ngày cuối tuần sắp tới này để chúng ta cùng nhau thư giãn quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Hỡi, đêm xin đừng hờn dỗi Để con tim lại đầy bóng tối muộn phiền Và cô đơn sẽ theo về cùng bao nỗi nhớ Lạnh đôi vai, đêm đông sương mắt ai à người yêu ơi dẫu cho muôn trùng cách xa dù yêu thương sẽ là giây phút cuối cùng dù mai đây trên con đường của anh chỉ là những đắng cay dù đêm có hoa ngày dù đời đổi thay thì vẫn trời quay đất cuồng mãi yêu em người ơi vì trái tim anh biết rằng chỉ còn lại đầy dù bóng tối vây quanh em vẫn luôn bên anh xuân đời người hơi anh yêu em yêu dù ngày mai Chỉ còn lại
5: tình yêu
4: Hỡi đêm xin đừng hờn dối Để con tim lại đầy bóng tối sẽ theo về cùng bao nỗi nhớ lạnh đôi vai đêm đông sương mắt ai người yêu ơi dẫu cho muôn trùng cách xa dù yêu thương sẽ là giây phút cuối. trên con đường của anh chỉ là những đắng cay dù đêm có hoa ngày dù đời đổi thay hết hey, vẫn yêu em thôi anh mặt trời quay đất cuồng mãi yêu em người ơi vì trái tim anh biết rằng chỉ còn lại đây du
3: quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa thưa quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục dành thời gian đến với một số thông tin thực sự đáng chú ý. Diễn đàn dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023 kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội. Diễn đàn đã kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng chia sẻ góc nhìn và dự báo kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2022-2023 và triển vọng một số ngành kinh tế chính. Đây là <cười> Đây là vấn đề đang rất được quan tâm trong bối cảnh có nhiều thách thức đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tăng trưởng Việt Nam năm nay dự kiến là 6% và 2023 là 7,2% do hoạt động kinh doanh quay trở lại, xuất khẩu nhiều hơn và có nhiều nhu cầu mua sắm và lạm phát sẽ tăng trong ngắn hạn. Năm 2022-2023 lạm phát thấp hơn chút so với mục tiêu 4%, do đó các chuyên gia khuyến nghị các chính sách Việt Nam cần thực hiện nhanh để tăng tốc độ phục hồi kinh tế, chính sách tài khóa đi đầu. Việt Nam cần hiện đại hóa chính sách tiền tệ và cần chấm dứt quy định cho phép cơ cấu nợ nhưng giữ nguyên nhóm nợ, đồng thời với việc tăng cường giám sát tài chính.
2: Báo cáo thường niên đầu tiên về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã được công bố. Báo cáo là công trình nghiên cứu độc lập của nhóm tác giả trong Hội đồng Biên soạn Báo cáo thường niên đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Viện Nghiên cứu đầu tư quốc tế thành lập. Báo cáo tập trung phân tích xu hướng FDI toàn cầu và khu vực ASEAN năm 2019, 2020 và 2021 mô tả khái quát tình hình FDI của một số nước để nhận dạng rõ hơn tính đặc thù quốc gia trong tiếp nhận tác động FDI toàn cầu và khu vực. Báo cáo cũng đi sâu phân tích toàn diện tình hình FDI tại Việt Nam năm 2021 như cơ cấu FDI theo phương thức đầu tư, theo ngành kinh tế, theo đối tác đầu tư, theo ngành và địa phương và FDI vào khu công nghiệp, kinh tế khu kinh tế, trên cơ sở đánh giá phân tích kinh tế vĩ mô toàn cầu và xu hướng chuyển dịch FDI, xác định các cơ hội thách thức của Việt Nam trong thu hút FDI thời gian tới, báo cáo đưa ra các khuyến nghị định hướng thu hút FDI và các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài phù hợp với bối cảnh quốc tế đang tác động đến Việt Nam cũng như khả năng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam tổ chức diễn đàn toàn cảnh Thương mại Điện tử Việt Nam 2022 với chủ đề Thương mại Điện tử thúc đẩy kinh tế sau đại dịch. Chia sẻ tại diễn đàn, các chuyên gia khẳng định nền tảng được đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn đại dịch đã tạo đà cho doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử. Đồng thời, lĩnh vực chuyển đổi số và kinh doanh online chiếm tỷ lệ quan trọng hơn trong quản trị và vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay thương mại điện tử vẫn còn nhiều thách thức với những hạn chế trong khả năng kiểm soát rủi ro liên quan đến chất lượng hàng hóa, phương thức thanh toán thiết lập các tuyến vận chuyển linh hoạt, xử lý thủ tục thông quan hàng hóa với chi phí vận hành tối ưu.
2: Chiều qua, Bộ Tài chính đã công khai thông tin về tình hình chức lập, sử dụng và lái phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăm dầu quỹ 1, quý 1 năm 2022. Theo đó, số dư quỹ BOG đến hết quý 1 năm 2022, hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 là âm 169,920 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ BOG trong quý I năm 2022 từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 là 601,780 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, tổng số sử dụng quỹ BOG là 1.671,421 tỷ đồng trong lần điều chỉnh gần đây nhất là ngày 11 tháng 5 giá xăng E 5 RON 92 tăng 1.491 đồng trên một lít, xăng RON 953 tăng 1.554 đồng trên một lít, dầu diesel 0.05S tăng 1.120 đồng trên một lít, dầu hỏa tăng 1.340 đồng trên một lít, giữ nguyên giá dầu ma rút 180 CST 3.5S theo đó giá xăng là 28.950 đồng trên 1 lít với E5 RON92 và 29.980 đồng với RON95 Riêng loại xăng RON95 V loại xăng cao cấp có giá vượt 30.000 đồng mức kỷ lục
3: Cũng trong ngày 12 tháng 5, Bộ Tàng nguyên và Môi trường và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đã tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế biển xanh hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển Đây đang là xu hướng phát triển của thế giới, đặc biệt là các quốc gia có biển và cũng là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở việt nam về phát triển kinh tế biển sử dụng khái niệm kinh tế biển xanh sáu lĩnh vực kinh tế biển chủ chốt báo cáo đưa ra gồm ngư nghiệp năng lượng tái tạo dầu khí du lịch giao thông vận tải môi trường và hệ sinh thái quan trọng hiện nay là đẩy nhanh quy hoạch không gian biển các chính sách cần thiết để khai thác tiềm năng biển to lớn chẳng hạn đánh bắt và nuôi trồng thủy sản năng lượng tái tạo biển đặc biệt là gió ngoài khơi dịch vụ hệ sinh thái đa dạng sinh học và du lịch tìm cách liên kết chặt chẽ các ngành với nhau. Đồng thời báo cáo cũng đưa ra một số kịch bản đến năm 2030 đã được phát triển cho từng ngành, lĩnh vực. Kết quả của báo cáo khẳng định kịch bản xanh lam tức là kịch bản phát triển bền vững mang lại lợi ích vượt trội về sự đóng góp GDP, JNE của các ngành kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người cho các lao động người biển, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những phần nội dung và những tin tức đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: Những hẹn hồ
4: lại từng đêm vui, đường quen đôi từng sớm chiều mong, bàn chân xưa qua đây ngại ngân làm sao? xưa dắt lại bên cạnh đời tôi đây, có chút linh thoáng như gió vội tôi chợt nghĩ ra tôi.
0: quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và lúc này thì chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến quý vị. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 20/2022 sửa đổi bổ sung khoản 2, điều 26 quy định ban hành kèm theo quyết định số 10/2017 ngày 29 tháng 3 năm 2017, của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố cụ thể Ủy ban Nhân dân thành phố sửa đổi khoản hai, điều hai mươi sáu quy định trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất. Ờ, như sau, trường hợp hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống trên một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi. Diện tích đất được giao đã bao gồm diện tích đất được bồi thường theo quy định tại Điều 7 quy định này. Trường hợp mỗi hộ được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương, vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi, phần diện tích đất tái định cư vượt diện tích đất ở bị thu hồi phải tính tiền sử dụng đất theo giá đất khi giao đất tái định cư nhân hệ số điều chỉnh K theo quy định tại điểm B khoảng 3 điều 7 quy định này. quyết định số 20-2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2022.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học có tựa đề xin ý kiến góp ý dự thảo chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội đến năm 2030. Tại hội thảo, đại diện các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội để hoàn thiện dự thảo. Hầu hết ý kiến nhất trí, dự thảo được xây dựng công phu nghiêm túc, khoa học và có tính khả thi để ban hành thực hiện trong suốt thập kỷ này. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng dự thảo cần hoàn thiện thêm phần phụ lục, sắp xếp lại phần giải pháp và cân nhắc kỹ lưỡng các từ ngữ và các chỉ tiêu định lượng khi đưa vào văn bản chiến lược. Phát biểu kết luận hội thảo, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn các nhà khoa học và nhấn mạnh các ý kiến tư vấn góp ý này sẽ được tiếp thu, sẽ được tiếp thu trên cơ sở đó dự thảo sẽ được chỉnh sửa, hoàn thiện trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét với chất lượng cao nhất.
2: Vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng từ ngày 1 tháng 6 tới. Sau khi kiểm tra trên tuyến, Tổng cục Đường bộ và các bên đã họp bàn để thống nhất công tác chuẩn bị thực hiện thu phí trên tuyến. Ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng vụ khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết khi thực hiện chỉ thu phí tự động không dừng, tại mỗi bên vẫn duy trì một làn thu phí một dừng để đề phòng khi có sự cố xảy ra, đây không phải là làn hỗn hợp. Tổng cục đường Bộ cũng đã yêu cầu nhà đầu tư cao tốc Hà Nội-Hải Phòng phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ ETC xây dựng kịch bản các tình huống sự cố để có phương án xử lý đảm bảo phương tiện lưu thông không xảy ra ồn tắc.
3: Nhằm cổ động cho SEA Games 31 đồng thời quảng bá giới thiệu về du lịch thủ đô đến bạn bè quốc tế, Sở Du lịch Thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội triển khai chương trình miễn phí vé trải nghiệm dịch vụ xe buýt du lịch hai tầng Hà Nội City Tour Đối tượng miễn phí là các đại biểu tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội Quan khách, các đoàn đại biểu, các vận động viên, huấn luyện viên, các phóng viên báo chí quốc tế và Việt Nam Thời gian hoạt động từ 9 giờ đến 17 giờ hàng ngày trong tháng năm này
2: Thưa quý vị, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh đối tượng chế ảnh áp phích của SEA Games 31 và đưa lên các diễn đàn mạng xã hội. Cụ thể, các đối tượng này đã lấy áp phích cổ động cho SEA Games 31 và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cố tình viết sai chính tả từ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 thành Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Dòng chữ tiếng Anh Welcome to được sửa thành Welcome to sau đó, các bức ảnh chế này đã được nhóm đối tượng lan tỏa trên nhiều diễn đàn Đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết Qua giả soát ban đầu cho thấy, những bức ảnh này đăng trên nhiều diễn đàn mạng xã hội Trong đó có những trang thường xuyên chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội Không tiếp tay lan tỏa, chia sẻ những thông tin thất thiệt, sai sự thật Việc lan tỏa những thông tin này cũng là hành vi vi phạm pháp luật
3: Thưa quý vị vào ngày hôm qua, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội đã phát hiện các đối tượng phe vé và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ. 10 đối tượng phe vé bị công an quận Nam Từ Liêm tạm giữ ngày hôm qua, lợi dụng sự kiện lễ khai mạc SEA Games 31, các đối tượng này đã tụ tập phía trước cổng sân vận động Mỹ Đình chào kéo khách nhằm mục đích kiếm lời bằng việc mua đi bán lại vé. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh công an quận Nam Từ Liêm cho biết, các đối tượng được đưa về cơ quan công an để làm rõ xem vé mua từ đâu. Và các hành vi gây mất trật tự công cộng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật 10 đối tượng phe vé đã bị công an quận Nam Từ Liêm xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng Hơn 70 chiếc vé tham dự lễ khai mạc SEA Games 31 và vé xem trận bán kết bóng đá nam Cũng bị tạm giữ để tiến hành giám định thật giả và làm rõ nguồn gốc xuất xứ
2: Dạ vâng thưa quý vị trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo Xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Tiệm qua em, mưa thấy anh mang mùa xuân yêu
5: thương dịu em.
4: Cùng điều nhạc chất ngất, hòa theo tiếng trái tim em rung lên. Cầm bàn tay, anh nói những lời ân ái mặn nồng. Thời gian nâng mãi cho hoa lá khỏe. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm
5: qua em
4: đã mơ. Người giờ này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đây. Bờ mi em hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Tết khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn khao khát nhớ mong người ấy.
0: sóng. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Dạ vâng thưa quý vị, quay trở lại với những phút cuối của chương trình ngày hôm nay, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với mục khám phá thế giới, cùng khám phá Zen hoạt động thư giãn ở các nước trên thế giới khác nhau như thế nào? Thưa quý vị, mỗi quốc gia sẽ có một phong cách sống khác nhau, tùy thuộc vào đặc tính xã hội và văn hóa ở quốc gia đó. Theo đó, cách mà mọi người dành thời gian thư giãn cùng với nhau sẽ có nhiều đặc điểm khác biệt. Ở Argentina thì ngày nghỉ là cơ hội để có thể họp mặt và trò chuyện cùng với bạn cùng với bạn bè, trong khi đó người Na Uy thì lại thích cuộc sống quay trở về với thiên nhiên với những chuyến đi bộ dài vào rừng. Cùng xem cách mọi người trên thế giới của chúng ta tận hưởng thời gian rảnh như thế nào. Nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Thụy Điển Người Thụy Điển thì có thói quen đó chính là họ sẽ thư giãn mỗi khi có thể Nhân viên ở Thụy Điển có một giờ đồng hồ thư giãn và nó nằm dài rác suốt cả ngày Người Thụy Điển gọi đó là khoảng thời gian phi Người Thụy Điển thích sự nhàn nhã và cảm giác tận hưởng công việc hơn là tạo ra một môi trường làm việc căng thẳng Họ có thể dùng một tách cà phê hay là một cốc sô-cô-la nóng Hoặc có thể là tổ chức một buổi tiệc nướng khi mà thời gian cho phép
3: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với Argentina Nơi đây thì đi uống nước cùng với bạn bè Sau một tuần làm việc thì tối thứ sáu là thời điểm thích hợp Để người Argentina có thể là tạm gác công việc và thư giãn Theo Mark Williamson, đồng sáng lập Hành động Vì Hạnh Phúc Action for Happiness Người Argentina thích đi uống nước và trò chuyện cùng bạn bè Điều này thì Trọng Khương thấy là cũng khá là giống với người dân Việt Nam của chúng ta nói chung Và người dân tại thủ đô Hà Nội nói riêng Đã. Khi mà vào cuối tuần chúng ta thường dành thời gian bên bạn bè, người thân Đặc biệt là khi mà thời điểm dịch bệnh không còn nữa Sẽ là lúc mà chúng ta sẽ thấy rằng là cuối tuần Trên khu vực phố cổ sẽ rất là đông vui nhộn nhịp ừ. Những uh, tốt bạn trẻ đi uh, dạo cùng nhau này Đi ăn đi uống cùng nhau uh, Ở Argentina thì họ sẽ không chọn đồ uống có cồn như là rượu bia đâu Thay vào đó thì họ sẽ uống một loại bia Có tên gọi là bia mate À, một loại đồ uống có caffeine, caffeine tương tự như trà và được làm từ lá yerba khô Một loại lá có chỉ có ở Argentina mà thôi, được xe nhuyễn và ngâm trong nước nóng Thức uống này thì sẽ giúp tinh thần thư giãn và có lợi cho sức khỏe mặc dù cũng được gọi là bia Lá yerba thì có thể là giúp giảm stress gây ra bởi các gốc tự do trong cơ thể Và đây là một thức uống mà nếu có cái dịp đến Argentina thì chúng ta nên thử
2: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo đó chính là đất nước Brazil không chỉ nổi tiếng với điệu zumba giàu năng lượng, Brazil còn có nhiều điệu nhảy thú vị khác. Một trong số đó chính là capoeira, hoạt động thư giãn được ưa chuộng tại quốc gia này. Điệu capoeira thì giúp chúng ta tăng khả năng cảm nhận nhịp điệu và giảm bớt căng thẳng. khác với zumba thì capoeira được biểu diễn bằng chống và nhịp điệu, thưa quý vị. và sở dĩ người Brazil chọn nhảy capoeira để thư giãn, bởi vì khi mà hoạt động mạnh mẽ thì cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra một loại hormone tích cực là endorphins ở đây là một chất dẫn truyền thần kinh trong não giúp tạo ra những cảm xúc tích cực giúp và giảm căng thẳng giảm đau và nhiều hơn thế nữa và chính vì thế mà uh, capoeira được coi được là một trong những điệu nhảy thú vị mà người brazil uh, thường hay nhảy uh, để giúp thư giãn cơ thể
3: tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với khu vực châu âu và đến thăm đất nước uh, đến thăm iceland nơi mà chúng ta sẽ thấy rằng là tắm suối nước nóng trở thành một hoạt động rất là phổ biến À, tận dụng lợi thế địa lý với nhiều suối nước nóng tự nhiên, thì người Iceland có thể tận hưởng cảm giác ngâm mình trong nước nóng bất cứ khi nào mà họ muốn. Suối nước nóng thường ở nhiệt độ là 40 độ C, vừa phải thôi giúp chúng ta tiết ra mồ hôi, giải phóng những chất độc trong cơ thể. Bên cạnh đó, thì nước trong suối nước nóng rất là giàu silic, nhờ đó có tác dụng tuyệt vời trong việc trị mụn trứng cá và giảm bớt đau nhức. Và đây đã trở thành một trong những hoạt động truyền thống của người
0: Iceland.
2: Dạ vâng thưa quý vị tiếp theo như chúng ta đã biết ấn độ là cái nôi của yoga một phương pháp luyện tâm và luyện thân cổ xưa đến ngày nay thì người ấn độ vẫn tập yoga giống như là một hoạt động giúp thư giãn tinh thần tăng cường sức khỏe và rèn luyện sự dẻo dai một lớp học yoga đặc biệt khác đang được nhiều người ấn độ tham gia đó chính là lớp yoga cười thưa quý vị À, theo Williamson, à, khi chúng ta học cách cười bằng bụng, chúng ta có thể tiếp tục duy trì nó và tạo ra nguồn năng lượng tích cực Các lớp học này thì thường kéo dài khoảng 30 phút và tập theo nhóm Khoa học cũng đã lý giải tiếng cười khúc khích sẽ kích thích tạo ra hormone endorphin giúp cho chúng ta giảm bước căng thẳng
3: Thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng đến một chút với khu vực Bắc Mỹ Và tại đây thì có đất nước Canada và Hoa Kỳ ở người dân ở khu vực bắc mỹ thì họ sẽ thích ngửi những mùi hương nhẹ nhàng văn hóa mỹ người mỹ bản địa thì thường dùng tinh dầu có hương thơm tự nhiên để sông không khí trong nhà phương pháp cổ xưa này thì không chỉ làm sạch không khí mà còn thanh lọc tâm hồn họ thường dùng tinh dầu vào những hôm cơ thể cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng tinh dầu tự nhiên có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như là giảm các cơn đau đầu và cải thiện tâm trạng đây là liệu pháp được yêu thích sử dụng vào những ngày cuối tuần khi mà cơ thể cần được nghỉ ngơi và giải độc tinh thần
2: đã vâng thưa quý vị và cuối cùng đó chính là đất nước Naui người Naui thì thích đi bộ và cắm trại ở ngoài trời Williamson giải thích rằng người Naui thì không khó để cân bằng giữa công việc và cuộc sống vì sao lại như vậy bởi vì phương châm của họ đó chính là làm việc để sống chứ không phải sống để làm việc đối với người Naui tiền là một công cụ không phải là mục đích sống vì vậy họ không gò ép bản thân vào trước bàn làm việc kiếm tiền không phải là gánh nặng khiến cho họ căng thẳng thay vào đó thì họ làm việc một cách thoải mái và dành thời gian còn lại để tận hưởng cuộc sống. Hoạt động thư giãn yêu thích của người dân ở quốc gia này đó là đi bộ vào những nơi hoang dã. Thời gian này được gọi là free loop sleep do nhà thơ Henrik Ibsen đặt ra, à, có thể được tạm dịch là cuộc sống ngoài trời thưa quý vị. Dù trời mưa hay là trời nắng, tuyết rơi hay là nắng nóng thì người bản xứ Na Uy vẫn thích đi bộ đường dài và cắm trại ngoài trời
3: thưa quý vị vừa rồi thì quý vị đã cùng với trọng khương và thu minh mình chúng ta đi trung du một vòng thế giới ừ. mặc dù là cũng chưa đầy đủ các quốc gia các vùng miền các vùng văn hóa khác nhau đâu nhưng cũng tương đối là đa dạng rồi nếu mà có dịp có cơ hội chúng ta đi du lịch đến những vùng đất này thì đừng quên trải nghiệm uh, những hoạt động thường ngày của người dân bản địa quý vị nhé đó chắc chắn sẽ là những trải nghiệm vô cùng thú vị mà chúng ta không thể nào quên được và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã dần trôi về những phút cuối rồi rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình một ca khúc sẽ là một lời chào tạm biệt mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị.
2: Dạ vâng thưa quý vị, tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, tổ, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lê Xuân Luyến, thư ký Kim Dung, host chương trình Thu Minh Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin được dành tặng cho quý thính giả ca khúc dòng thời gian với sự thể hiện của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe
6: từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào bình yên những giấc chiêm bao qua rồi một thời vội vàng gióng trời rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thanh tàng bầu trời nắng gió một nơi suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi Tình yêu nơi đâu? Vội vàng tìm mãi không thấu. Thôi, dừng lại chi rồi lại đi. Bao nhiêu năm rồi, làm gì mà được gì? Ngày tháng sao vội đi? Te llamo